1: Aquí está conmigo Daniel Osuna y yo soy Cintia Osuna con mi voz de locutora de radio. Estoy bien contenta de saludarlos porque ay ese, es, es, este tema es algo que yo tenía mucho en mi corazón. Yo quería que habláramos de eso, Dani, de cómo llevar una relación de noviazgo de una manera exitosa, de una manera productiva, de una manera en que en que no sea una relación tóxica, que no termine en una historia de terror, y que todo lo contrario, tu relación de noviazgo pueda representar a Jesús, pueda representar eh, lo hermoso que es el matrimonio, lo hermoso que a lo que aspiras tener, aún aunque todavía no has llegado, y que honres, honres eso tan hermoso que Dios hizo y el amor que podemos sentir por otra persona. Así que, bienvenidos a nuestro podcast. ¿Cómo estás, Dani?
0: Muy bien, y fíjate, el, el tema hoy es, digo, la temporada es cómo tener un buen noviazgo, ¿no? Y, y me gusta esa palabra, ¿no? Porque la verdad es que hay muy malos noviazgos, o sea, hay noviazgos, muy, ya sabemos, ¿no? La típica palabra, tóxicos, hay noviazgos súper dañinos, hay do, do, noviazgos que terminan en, en desastre, en caos, en heridas, en vidas destruidas, en iglesias divididas, en... O sea, puras cosas
1: de terror, ¿no? Puras cosas
0: de terror, pero tenemos acceso a un buen noviazgo, o sea, podemos tener un buen noviazgo si tenemos los fundamentos correctos y hacemos las cosas de la manera correcta, ¿no? Y
1: saben que si ustedes han conocido un noviazgo que tú dices, wow, ellos sí se llevaban súper bien, mira, terminaron súper bien es porque muy probablemente han estado practicando estos principios aún aunque no vayan a tu iglesia, aún aunque no sean cristianos a veces hay noviazgos que aunque no lo saben están poniendo en práctica estos principios que Dios nos enseña porque aunque mucha gente, Dani, piensa no, es que la Biblia no habla del noviazgo como lo conocemos actualmente Sí nos da los principios para poder llevar un noviazgo según la cultura actual, ¿no?
0: Así es, y bueno, aunque la guía de noviazgo alternativo se enfoca mucho en lo que es antes del noviazgo, o sea, en tu preparación, porque eso va a ser definitivo para la calidad de tu noviazgo y tu matrimonio, o sea, en qué condiciones llegas tú al noviazgo. Y la otra persona, por supuesto, eh, hemos querido dedicar esta temporada a qué hacemos dentro del noviazgo. ¿no? Entonces, la semana pasada vimos cómo definir los tiempos, cómo, cómo eh, manejar responsablemente el tiempo del noviazgo, las actividades de noviazgo, las citas, etcétera, etcétera, para que no afecten otras áreas de nuestra vida en desarrollo también. ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar del romance en el noviazgo. Y eso, esto, a mí, digo, se me hace muy interesante, Cintia, porque. Eh, obviamente todo el mundo asocia noviazgo con romance no es como es lo que vemos en las películas no eh, las películas de teenagers o sea las orientadas a adolescentes pues siempre vemos esta dinámica que de, de dos desconocidos que se encuentran en el pueblo o se encuentran en la escuela o se encuentran en el hospital no <risa> las las cosas más comunes no más <risa> trilladas y empieza a suceder una química una atracción y cuando menos lo pensamos ya están en una relación realmente ya no ves cuando dice, hey, ¿quieres ser mi novia? Ya ni siquiera se beso ¿no? Simplemente ya se están besando, ya están eh, caminando juntos con el brillo del sol, así reflejándose en su cara y, y una música romántica y el aire, el aire así, ¿no? Moviéndole el cabello a ella y todo eso. Pero, ¿cómo debe de ser un romance dentro del noviazgo, no? Es lo que queremos hablar el día de hoy.
1: Sí, y ¿sabes por qué me emociona muchísimo, María, que hablemos de esto? Porque cuando... Parejas se acercan a nosotros y nos piden consejos, son amigos, se están gustando y todo. La guía de noviazgo te lleva a una serie de pasos antes de completar eso, ¿no? Antes de que se haga la machaca, antes de que le digas que quieres ser tu novia primero. Hay una serie de pasos donde analizamos nuestra madurez, este, tenemos algunas citas, etcétera. Pero lo que siempre les decimos a este tipo de parejas es como no despierten ahorita el romance, o sea, ahorita tranquilos vayan a lugares que no sean románticos, a cuiden mucho mantener una amistad sana, etcétera, ¿no? Entonces yo siento esto, si a mí como joven siempre me han dicho que mantenga el romance apagado, incluso con esta persona que estoy entablando esta relación de amistad, a lo mejor me dijeron, sabes que sé muy cuidadoso, no, no despiertes el romance, etcétera. Pero una vez que ya sí son novios, o sea, ¿cómo manejas ese tema? Y yo siento que ha de haber parejas que aún siendo novios, no no promueven el romance, o no lo hacen de una manera adecuada, porque nunca aprendieron cómo hacerlo correctamente. Sí, no o tienen si es...
0: miedo de que Ajá, se vayas a Y se puede
1: hacer una relación muy seca, muy muy fría, eh, muy calculada, así de que puras citas con propósito, puras citas haciéndose no sé, preguntas y, y, y con pro, conversaciones muy profundas, y aunque parece algo muy bueno, una relación de noviazgo y futuro matrimonio, pues no solamente eso, sí hay un romance, y, y, y a mí me gustaría mucho que habláramos de cómo, cómo promover el romance ya en una relación de noviazgo, tomando en cuenta, Dani, que es un noviazgo alternativo, ¿no? Es ah. un noviazgo que ya se puso porque es muy probable, casi seguro, que se van a casar, ¿no?
0: Sí, porque ya tuvieron esas conversaciones serias y objetivas y profundas, ¿no? Y de manera que ahora sí ya estamos decididos, ya tomamos el tiempo de conocernos en la nube del romance, y ahora podemos entonces entrar en un noviazgo y entonces está este componente de romance. ¿Por qué? Porque el romance es un, eh, es un sentimiento que nace naturalmente, ¿no? Y, y nace por el misterio y la emoción asociada a la nueva relación. Uh -huh. entonces es, 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 es algo que tú vas a sentir bonito cuando la tomas la mano por primera vez... Cuando ya este, los pre lo presentas o la presentas mi novio, mi novia Sí, ¿no? Te cuando la estás
1: esperando, cuando le das su primer beso Exacto.
0: Todas esas cosas, ¿no? Exacto, es súper es romántico porque es una novedad, pues es una uh -huh. aventura y, y es muy emocionante, y es muy lindo, es algo precioso, ¿no? Eh, sin embargo, eh, si el romance no es bien manejado dentro del noviazgo Puede llevarlo a una situación de caos Ajá uh -huh. Pero tampoco puedes vivir sin romance. Es el punto al que, que queremos llegar hoy, ¿no? Entonces, entonces, hay cinco cosas que necesitamos saber sobre el romance en el noviazgo. Número uno, el romance es un regalo de Dios para disfrutarse plenamente dentro del matrimonio. Y estamos usando la palabra plenamente, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, toda la expresión del romance también incluye lo que es la intimidad física, la intimidad sexual que ese es todo la, en, en su totalidad. No solamente son las palabras bonitas, las flores, los chocolates, ver el atardecer juntos, no es dedicarle una canción, sino eso poco a poco va llevando una intimidad física, que lleva una intimidad sexual y, y es, un, es, es un romance químico, físico y geográfico bien hermoso que Dios diseñó para disfrutarse plenamente dentro del matrimonio. ¿okay? Mm -hmm. Lo podemos ver en, en Proverbios 5:15, como dice, bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor, y está hablando de este tipo de amor, no está hablando del amor ágape, ¿no? Del amor que viene de Dios, ¿no? Sino es el, el amor romántico, dice, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben de reservarlo solo para los dos, jamás lo compartan con desconocidos. Fíjate, aquí está diciendo, esta intimidad que lleva a la relación sexual... Esto debería ser solamente compartido con tu esposo o tu esposa. Y si es tu novio o tu novia, pues no es tu esposo todavía. Uh -huh. No es tu esposa, ¿no? Pero me encanta lo que dice después, ¿no? Dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que siempre seas cautivado por su amor. Uh -huh. Y otra vez, está hablando del amor romántico, el amor... Uh, y, de hecho, una de las palabras originales, en vez de decir cautivado, cautivado es como atrapado, pero también dice intoxicado. Uh -huh. Así como cuando estás así, que se te van las horas, en, eh, y, y para ti fueron unos minutos, porque estás como intoxicado en ese amor, en esos besos, en esas caricias... Dice este, es, eh, Salomón nos está enseñando, esto está reservado para el matrimonio, a este nivel, ¿no?
1: Sí, y es algo increíble, Dani, porque estamos completamente seguros que Dios lo, lo diseñó, porque lo dice en su palabra, pero también porque nuestro cuerpo produce estas hormonas de oxitocina que nos dan esa paz, esa tranquilidad, una satisfacción y una seguridad. La, la, aquí el problema es que eh, siento que, como parejas no nos han enseñado a como a esperar a la gratificación a, al momento adecuado uh -huh. y, y ya hemos hablado un poco de eso no entonces lo que sucede es que como novios nos desbordamos en, en vivir esa, ese romance y, y sentimos todas estas hormonas que nos pueden este tal vez hasta atontar entre comillas sí, para ver focos rojos de la relación, ¿no? Cosas que todo el mundo ve, que, que tú no ves porque estás eh, intoxicado en esa... En la baba. En esas, en esas hormonas, ¿verdad? Que son muy buenas, pero fíjate qué interesante, o sea, esa, esas características, o sea, yo estaba leyendo como eh, la oxitocina que la conocen como el, la hormona del amor, provoca sentimientos de satisfacción, calma y seguridad. Entonces, eso es lo que necesitamos en el matrimonio, o claro. sea, eso es y entonces como, como se vive exageradamente y tratando de tener la plenitud del romance en el noviazgo, nos hacemos tanto daño y caemos en tantos patrones negativos o en relación tóxica por esas hormonas y por ese descontrol o ese contacto físico que nos lleva a relaciones sexuales, que nos llevan a pecado, que nos llevan a distanciarnos de Dios, etc., que a la hora de ya casarnos, ya no lo vivimos como deberíamos de vivir, ¿no? Exacto. Y es algo tan hermoso y que este punto me encanta, que, que Dios lo dio como un regalo para disfrutarse plenamente. Eso quiere decir que cuando tú esperas a esa gratificación, cuando tú te esperas a, a no vivirlo completamente, sino tal vez un romance como el que vamos a hablar en el siguiente punto en donde solo nos conquistamos, en donde probamos nuestra química, este, donde empezamos a sentir ese amor con el que te lleva a comprar un anillo y comprometerte, o sea, porque ah. hay un conocimiento de la persona y de, de las cosas que tenemos a futuro. Es como podemos llegar al matrimonio y verdaderamente disfrutar porque llegamos sanos en nuestro corazón. Una ruptura de noviazgo cuando se ha, se ha desbordado el romance y no, se ha, no ha habido límites, ¿qué sucede? o sea, se destroza a la persona, la gente se quiere morir ¿por qué? porque le estás quitando una parte de sí, ¿no? Claro. porque esa unidad que produce, como decías en el pasaje, o sea, esa unidad que produce ese amor, ese romance está diseñada para el matrimonio, ¿no? entonces, el punto número dos, Dani es que hay diferentes niveles de romance por eso ahorita yo lo decía en el noviazgo, sí se va a poder vivir un tipo de rom romance ¿no? a mí me encanta eso porque a veces yo escucho canciones o, o, o comidas o olores o cosas que me recuerdan a nuestras primeras citas y siento que estoy ahí, o sea, quedan como impresas en nuestra mente esas experiencias hermosas que si Dios lo permite, por ejemplo, nosotros en febrero vamos a cumplir 25 años de, de novios, pues, ¿cómo es posible, no dirías? ¿Cómo es posible que... 25 años después me sigue acordando de cada detalle, de letra de canciones o cosas, pues porque fue un romance, fue una fue algo que, 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 que nosotros nos permitimos en ese momento que quedó para toda la vida, ¿no? Entonces, como te decía, Dani, hay tres tipos de romances, ¿no? El gesto romántico para conquistar es el primer romance que tenemos. Eh, tal vez a veces sucede como amigos, pero si tú estás... Si tú le diste la guía de noviazgo antes de, de conocer a alguien, pues ya sabes que no hay que, les, no hay que despertar ese romance todavía, ¿no?
0: Sí, o sea, es, es ok, ya nos conocimos, ya platicamos, ya, ya este, nos entrevistamos el uno al otro, ya convivimos en un ambiente donde pude conocer cómo funcionas en tu hábitat natural y todo eso. Y, y ahora lo que sigue es, bueno, ahora te tengo que conquistar, ¿no? O sea, si, si hay un interés mutuo en base a lo que ya nos conocemos del uno del otro, bueno, ahora sigue encender el, el deseo de formar una pareja, ¿no? Y... Sí,
1: y sí es importante aprender a hacer eso, Dani, porque yo creo que muchas parejas, incluso yo yo he conocido situaciones donde mujeres dicen, oye, es que no parece que le gusta, o sea, como lo mantenemos tan amistad que no hay una diferencia entre otras personas, ¿no? Y uh -huh. aquí es cuando sí tiene que haber esa ese como tiempo de conquista mutua, tanto la mujer como el hombre. Y es donde regalamos rosas, es donde invitamos a una cena romántica. Es donde compramos un detallito cuando nos acordamos de la otra persona. Este, no sé, eh, enviamos una canción. En nuestros tiempos se usaba que te hacían un cassette con todas las canciones románticas. Pero a lo mejor ahora te mandan un playlist, ¿no? De Spotify como o de te YouTube, mandan unas sé. donas
0: por Uber Eats. <risa> algo. O sea,
1: aquí es donde tú tienes que dar el paso, amigo de ser valiente y exponerte, yo sé que hacer estos actos románticos nos hace como vulnerables, ¿no? Pero tenemos que continuar haciéndolos, y también dentro del noviazgo, sí es importante, por ejemplo, si nuestro noviazgo va a durar dos años o tres años, pues obviamente yo tengo que mantener conquistado ese corazón, o sea, no puedo decir... Ok, fui bien romántico en el previo al noviazgo, y ahora que somos novios, pues nunca me traes rosas, nunca eh, me escribes una carta, etcétera, y, y eso es muy importante que desde novios se cultive eso, y que cuando nos casemos, continuemos con, ese, con esos gestos románticos sí, para conquistar.
0: porque son niveles, ¿no? O sea obviamente los gestos románticos para conquistar, así iniciamos, digamos, la, la relación, ¿no? Pero... Eh, también necesitamos seguirnos conquistando, ¿no? Y de igual manera los actos románticos para alimentar emocionalmente el corazón de nuestra pareja el segundo nivel. Esto, esto es, es entender que tanto el hombre como la mujer tiene una necesidad de ser uh, amado, ¿no? En ese sentido de, ser, de sentirse atraído por una persona del sexo opuesto, de sentir que le importas a alguien. Y eso, en el noviazgo tenemos un compromiso de hey, yo voy a suplir eso. Para ti, ¿no? Yo, yo obviamente, nuestra seguridad tiene que venir de Dios, nuestro autoestima tiene que venir de Dios, o sea, eso no le podemos aventar la carga al, al novio o a la novia, pero estando en un noviazgo es natural que, que nos ocupemos de... De nutrir el corazón emocional de nuestra pareja, ¿no? Entonces, hacemos estos gestos románticos también, en, o estos actos románticos también, en, ya estando como, como pareja, las cartas, eh, las, los regalos. El eh, las... de
1: dejar los aniversarios, Ajá, o, exacto el este,
0: En las flores, los poemas, la... todo esto, ¿no? Pero hay un tercer nivel que este está... De, de, exclusivamente dedicado al matrimonio, ¿no? Y son los actos románticos que crecen hasta una intimidad sexual, ¿ok? Y ahí están el coqueteo, las insinuaciones, ¿no? Echar ojitos, eh, eh, los besos, ya estos besos, caricias y palabras que estimulan la excitación sexual. O sea, hay besos que son un, un beso de, de afecto, ¿no? Y hay otro beso que provoca y lo mismo como les hace...
1: decíamos antes a los jóvenes o sea besos de más de 5 segundos ya se convierte en una en una estimulación para sí, la otra persona sí
0: básicamente lo que hacen ciertos besos ciertas caricias y ciertas palabras es que empiezan a preparar tu cuerpo para tener relación sexual y ahí es donde ya se cruzó el límite
1: uh -huh. entonces
0: es el, eh, una cosa es dentro del noviazgo el beso la caricia y las palabras afectivas eh, la caricia breve en una mano la caricia O el beso breve en la boca Y otra cosa es Que, que empieza a acelerar el corazón A acelerar el ritmo cardíaco Distribuir la sangre a todos los rincones sí, del cuerpo Sí, la,
1: incluso las zonas en donde nos besamos Tienen mucho efecto también en, claro. esa, en ese tema Por eso es muy importante Ser súper respetuosos Y tener una comunicación abierta Y muy tranquila, ¿verdad? De ese tema, de decir, no sabes qué, gracias por eso, eso que me diste Pero la verdad es que no me ayuda a guardar mi pureza, ¿no? Ajá. Así de sencillo de tener la confianza como novios, porque si amamos a Dios y queremos honrar a Dios con nuestro noviazgo, este la verdad es que por eso los noviazgos en muy temprana edad son bien difíciles porque... Muy probablemente es la primera vez que experimentas algo así no sabes qué hacer con esa emoción, no sabes qué, no, y, qué y decir. Se siente muy padre. Sí, o sea, y se puede volver algo que nos lleva a, y da pie a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y déjenme decirles, esto si no lo sabes, es un pecado, pero también es una forma de destruir tu potencial como joven, o sea, como solteros, o sea, también es una manera de distorsionar tu, tu imagen de la sexualidad, y cualquier persona que ama a Dios y, y ha vivido una restauración sexual, ya casados, te podría decir mil razones por las cuales es mejor esperar al matrimonio, ¿no? La principal debería ser honrar a Dios, pero también porque tiene muchas consecuencias que luego tienes que estar cargando con ellas toda tu vida, por eso somos tan, in, tan in, insistimos tanto en el tema de no despertar la sexualidad fuera del matrimonio y eso es muy importante que lo escuches, por favor, y, y seamos honestos, o sea, regreso al tema ese, Dani, o sea, necesitamos ponernos límites, pero esos límites a veces no los podemos poner porque no sabemos lo que la otra persona está sintiendo con esas caricias o esos besos, hay personas, Dani, que son tan extremas y eh, tan, tan extremas que dicen, ¿sabes qué? No hay que besarnos hasta, hasta el día de la boda, ¿no? Nosotros no te vamos a decir eso, pero sí, por favor, o sea, limiten el contacto físico y los besos que románticos a, a eso para, para después, o sea, para después del matrimonio, porque es algo que puedes disfrutar todo, todo tu matrimonio, ¿no? Y, al, y el punto número tres, Dani es que cada quien interpreta el romance de una manera distinta. Eso es bien importante platicarlo. Ya ven que existe este libro de los lenguajes del amor, ¿no? Pero también ah, deberían de hacer uno del lenguaje del romance para cada uno de nosotros. Y yo creo que es muy parecido a los lenguajes del amor. Eh, la pregunta es cómo me siento, cómo, cómo, cómo alimento, perdón, cómo se alimenta mi romance, mi tanquecito del corazón que tiene ese... Eh, en nuestros corazones tenemos ese tanque, decías Dani, hace ratito tú lo decías, ¿no? ¿Cómo se alimenta? O sea, tenemos que aprender eso de nuestra pareja y ser intencionales en amar o romancear como la pareja se siente así, ¿no? O sea, y, por, porque si no, nada más lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva, pero la persona puede estar dudando aún de nuestra relación porque no se ha sentido con esos detalles, ¿no?
0: Sí, o sea, nuestra labor investigar cómo se llena ese, ese tanquecito de amor y, y hacer lo propio para llenarlo, ¿no? Pero también tenemos que tener mucho cuidado, Cintia, porque aquí es donde puede venir una confusión, porque hay personas que la única las únicas veces que se han sentido amados o amadas es cuando alguien ha tenido relaciones sexuales con ellos. O sea, es cuando sienten el cariño, el amor. Entonces se crea una confusión de que hey, no me estás buscando sexualmente, entonces no me estás amando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Provocamos a nuestra pareja o le reclamamos porque no está teniendo relaciones sexuales con nosotros, pero pues está fuera de lugar. O sea, en otras palabras, si, a, si, si, es tu, si te toca a ti como novio o como novia, ¿no? Asegurarte que tu novio o tu novia se sienta romanceado, ¿no? Se sienta amado como él siente o como ella siente, no te dejes chantajear si si te está pidiendo tener relaciones sexuales sí. no a, a, especialmente los hombres hacen esto pues que no me amas no o sea qué onda por qué no me amas ¿Por qué no, por qué no me das lo que te estoy pidiendo no y ok una cosa es que sea importante llenar el tanquecito de otra cosa es cruzar límites que no nos corresponden ¿no? sí
1: entonces investiguemos y conozcamos a nuestra pareja para poder eh, promover el romance en nuestra relación con las cosas que a ella o a él le gustan, y seamos, eh, eh, pues, sabios para poder equilibrar. Si somos muy distintos en nuestra manera de, sí. de mostrar el romance, un día nos toca uno y al otro le toca, pero pero siempre pensando en el otro, ¿no? Y, y si nosotros cultivamos esa forma de pensar, si yo me preocupo porque mi esposo se sienta amado, él se preocupa por mí, pues siempre vamos a estar contentos los dos y siempre vamos a tener detalles. Y yo quiero decir a las mujeres, o sea seamos románticas también nosotros no estemos solamente esperando a que nuestros, a nuestro novio esté haciendo actos románticos cuando nosotras también podemos uh, hacer algo padre para ellos también, ¿no? una, una cita que tú organices o sea eh, la verdad es que por mucho tiempo se creía la idea de que el hombre era el que tenía que conquistar y todo, pero la verdad es que nosotras también debemos alimentar esa parte ahora, algo que a mí se hace bien importante des, que descubramos en, en el noviazgo es sí fomentar mucho el romance pero sin descuidar la parte de la lógica y, del, y de seguirnos conociendo y de mantener nuestros ojos abiertos a las señales, ¿no? o sea, porque el matrimonio se, se construye con tres tipos de amor el principal es el amor ágape, ¿no? pero sí, sí hay este amor romántico eros, así, ¿no? y el, rom y el, y el amor fraternal que es el que, el que convive el que toma decisiones juntos el amigo, la amiga y a veces yo siento que por, por desbordarnos en el amor romántico podemos perder de vista si hay ese amor ágape dentro de la relación. ¿Qué sí. quiere decir esto? ¿Cómo se manifiesta ese amor ágape? Pues se manifiesta en el perdón, en las nuevas oportunidades, en la misericordia, se, en la fidelidad, en la lealtad, en todas esas características que provienen de Dios y que no somos capaces de dar si no tenemos el amor de Dios. ¿Y cómo se prueba el amor fraternal? Pues, o sea, oye, si ¿sí nos estamos llevando bien de verdad? O sea, o cada que eh, se la pasa regándola a mi novio y, y, y me trae miles de rosas y por eso me voy a casar con él. O sea, tenemos que tener sí.
0: cuidado con eso, ¿no? Y, y, y un balance muy importante también es, es entender... Mmm, no siempre le va a salir natural a mi pareja amarme como yo necesito, ¿no? Pero es el balance entre yo me esfuerzo de lo que no me sale natural... Pero también la otra persona entender, bueno, o sea, no le puedo pedir peras al olmo. O sea, ¿sabes qué, Sintia? Ahorita... No sé si lo hemos comentado en otros podcasts... Pero ahorita hay un problemón con los... Con los corean... Este... Las novelas coreanas, ¿no? ...donde son tan románticos los, los hombres de las novelas coreanas... ...que están poniendo unas expectativas absurdas y ridículas... ...en los corazones de las jóvenes mexicanas, ¿no? o, ...o latinoamericanas. Pero aún las mujeres coreanas están diciendo... ...Ney, los hombres en Corea no son así, eh, pero para nada. O sea, realmente te están vendiendo una pornografía eh, romántica... ...digamos, en ese sentido, ¿no? Y, y estás quedando enganchada a ella... ...y estás es esperando que el novio el novio sea así de romántico... Entonces, no va a ser tanto por ahí. Entonces, tiene, tenemos que entender cuánta es la capacidad de romance de proveer de mi pareja y, por otro lado, esforzarnos como pareja. Sí,
1: eso es parte de conocernos, ¿no? Y de abrir los ojos, como lo decía ahorita, porque al final del día, mi pareja puede esforzarse mucho en la etapa de noviazgo y a la hora de ella entrar al matrimonio, bajar la guardia, ¿no? Y realmente ser como es y, y, y tal vez yo tengo que decir, oye, yo sabía que él era así yo, yo... Yo lo conocí así sí, y así lo acepté, ¿no? Buenísimo. Bueno, y el punto número cuatro es que el romance necesita mantenerse bajo control en noviazgo. Yo creo que hemos estado hablando mucho de esto en los otros puntos, dando ejemplos de cómo debe de suceder eso. Pero necesitamos entender que el romance es como un fuego en una chimenea, ¿no? O sea, el fuego eh, es algo que... Tiene muchas características positivas, este, que, que puede dar calor, que nos ayuda a hacer comida, nos, este, nos ayuda a, a desinfectar cosas, no sé, se me ocurren mil cosas, pero... Si el fuego no está bajo control, puede quemar una casa, puede incendiar un bosque, puede destruir, quemar, deshacer, eh, carbonizar algo, ¿no? Entonces el romance es lo mismo. El, en el noviazgo tiene que mantenerse en control, bajo control. Dice en Proverbios 6.27, ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? O sea, necesitamos entender que si no somos eh, extremadamente cuidadosos, podemos salirnos del romance permitido en el noviazgo, y espero que estemos siendo bastante claros, o sea, el romance nivel 1 y 2, nada más, el 3, ya no, ¿verdad? Entonces, si yo, si yo estoy mucho en el 2, y me estoy saliendo de control, hey, bájale al 1, vete hasta el nivel 1, mejor manténganse conquistados y, y párenle, ¿no? Entonces, y también hay otro pasaje en Cantares que me encanta porque nunca le había entendido muy bien. Pero dice, dice, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos salvajes, que no despertan, Dice, prométanme, perdón. Y también hay otro pasaje en Cantares 2.7 que dice: prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue en el momento apropiado, ¿no? Y, el, y en este pasaje lo, lo tomamos como el amor, pero está hablando de su amor, pues está dormido y si se despierta en, no en el momento adecuado, probablemente pierda la oportunidad de estar con él, o sea, es como, <coughs> ya sea antes o muy después, o sea, es en el momento correcto, ¿no? Entonces el romance es lo mismo, o sea, puedes acelerar el romance, y, y crear un caos o puedes retardar el romance y perder a la persona, entonces es como en el momento adecuado y yo creo que el romance debe de iniciar en el momento en que una amistad ya se aseguró de que tiene los suficientes eh, elementos como para tener esa compatibilidad, esa madurez, esa conexión y ese potencial de ser uno, aunque todavía no sean novios ya puede empezar el romance para que quede claro a la otra persona, me gustas, quiero conquistarte, soy una persona que está interesado en tu amor, te amo, o sea, tal vez no te lo puedo decir abiertamente ahorita o poner muchas cosas de por medio para demostrarte mi amor, pero estoy comprometido con esto y yo quiero ser tu novio, tu novia, entonces es importante que entendamos que esa primera fase del romance empieza desde un poquito antes del noviazgo, pero luego la, la de estarlo alimentando es en el noviazgo y en el matrimonio, continuar con el romance que llega hasta la intimidad sexual. Pero imagínense esas situaciones de personas que ni siquiera, que no, que no inician el romance a tiempo y terminan casándose con otra persona, la, la persona que les interesaba, ¿no?
0: Sí, exacto. Lo hemos visto mucho, ¿no, Cintia? O sea, por, por pasividad, por temor, por inseguridad, por lo que quieras, te tardas demasiado... Y pum, te la bajar <risa> Número cinco, no es lo mismo romance que intimidad sexual Eso hay que dejarlo súper claro, hay que separarlo El romance te lleva a la intimidad sexual Pero, el pero la intimidad sexual no es un requisito para el romance uh -huh. Ok, otra vez El romance te lleva para la intimidad sexual Pero la intimidad sexual no es un requisito para el romance Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que separarlo Y, y, y tratar de mantener nuestro noviazgo libre de intimidad sexual Libre de todo aquello que estimule las pasiones juveniles, ¿no?
1: Sí, y ya para terminar, en resumen, Dani, o sea, si tú nos estás escuchando y tú tienes una amistad con alguien, ya tienen mucho tiempo conociéndose y ya estás seguro, los dos están seguros eh, eh, de que son compatibles, de que tienen potencial, y haz un acto de romance. Gestos. Haz de romance, gestos ¿no? de romance, amigo, amigo. Mándale flores, o sea, hazle una carta, amiga, hazle una carta a ese amigo, eh, haz cosas para que quede clarísimo que te guste esa persona, aviéntense, por favor, a ver, chicas y chicos que están en grupos de jóvenes que dicen, no, es que es mi amigo, no quiero perder tu amistad, dale, o sea, no importa que la pierdas, no pasa lo, lo nada Lo vas a perder
0: cuando se te la baje otra ¿no? Ajá, entonces
1: dale, dale, ¿no? Pero bueno, con, digo, con, con, con mucho cuidado Y luego, si ya son novios, este, y han tenido una relación que a lo mejor ahorita está muy, este, áspera A lo mejor se han estado conflictuando mucho y no necesariamente es porque hay una inmadurez, sino porque a lo mejor no han alimentado el romance en su relación. A lo mejor lo han mantenido tan sano, tan seco, tan tan distante, que no han, no han tenido esa intencionalidad porque acuérdense que el amor, el romance ayuda también a, a, a que las, los conflictos y las discusiones puedan salir mucho mejor que nos podamos hablar con más cordialidad que tengamos ganas de vernos y todo, si tu relación de noviazgo ya tiene 3, 4 años y no has llevado ese, esa relación a, al paso del matrimonio amigo, amiga, ¿qué están esperando? te lo prometo, esa es la cereza del pastel el romance en el matrimonio y los que lo están escuchando aún que ya están casados, o sea, recuerden. Recuerda las cosas que hacías al principio con tu pareja, esos actos que hacías y síguelos haciendo porque es lo mejor que existe. Está en un matrimonio donde se puede conservar el amor, el romance y seguir enamorados. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.